0: Semana Cultural Gnóstica. Sobre. Mitos Esotéricos. El mito de Fura y los estudiosos de los mitos, afirman, que estos contienen más realidad que la misma historia, puesto que mientras esta última es una narración de sombras, hechos temporales y transitorios, el mito refleja verdades eternas, principios universales. Así se explicaría por qué encontramos conocimientos abstractos en lugares y épocas que aparentemente no tienen ninguna conexión entre sí. Nos hemos preguntado si es casualidad, por ejemplo, que los mayas afirmaran que existe un infierno de nueve niveles, al que denominaban Volonticú, y que Dante Alighieri en su obra, La Divina Comedia, obra literaria fundamental para la concepción del infierno cristiano, le confiere precisamente nueve círculos a este. Que tanto los chinos y japoneses, como los egipcios, los germanos, los mayas, los hindúes y gran cantidad de pueblos, vieran a Dios bajo la figura de una santa trinidad. Que la cruz aparezca esparcida por todo el mundo antes de que surgiera la religión cristiana y en algunos casos definitivamente con la figura de un hombre crucificado en ella. Podríamos llenar páginas enteras citando similitudes de este tipo, sin embargo, lo importante es comprender, que éstas no se deben al azar, sino que obedecen a una causa psicológica efectiva El mito, el mito Chicha, Chicha de Fura Tena Fura dice, dice, dice El dios Are creó a Fura y Tena, padres de la humanidad Are se detuvo a las orillas del sagrado río Karare y de un puñado de tierra formó la pareja divina Fura, mujer y Tena, hombre, que luego arrojó a la corriente, donde tomaron aliento y vida. Fueron los primeros seres del linaje humano. Are les señaló los límites de sus dominios, los secretos de la agricultura, la alfadería y estrategias militares, y también les dio normas de salud y de vida, y les inculcó la libertad sin límite alguno. Los picos Fura y Tena separados por el río Sarzar les prometió que se conservarían por siempre jóvenes mientras supieran mantenerse fieles uno al otro Pero un día del poniente llegó Sarvi, el hechicero de barba rubia y ojos azules quería la flor de la eterna juventud y fue al palacio de Fura y Tena para que lo ayudaran Fura salió con Sarvi a buscar la flor y una noche se le entregó enseguida supo que había traicionado a Tena ahora envejecería y moriría Tena, el esposo, junto con Fura se convirtieron en dos peñascos, separados por el río Sarbio Minero. El tema central de este mito es la fidelidad matrimonial. Dentro de los preceptos divinos del matrimonio está en que el hombre y la mujer se asocian en forma tal que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Génesis. 2. 24 creando en esta forma la unión que nosotros denominamos hoy matrimonio. Y continúa el Génesis diciendo. Y los dos serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello. Génesis. 2. 24. 25. La parte medular de este pasaje la encontramos en la frase «Los dos serán una sola carne». Esta frase se refiere exclusivamente a una unión física del esposo y la esposa esto implica, estando ambos desnudos, una experiencia sexual definida entre el hombre y la mujer, la cópula sexual. Este pasaje nos indica claramente lo que ya hemos insinuado, que el sexo es una profunda experiencia personal que no es detestable ni degradante a los ojos de la divinidad, puesto que Jehová mismo invita al hombre y a la mujer a ser una sola carne. Además, pueden varón y hembra estar juntos ambos desnudos sin avergonzarse por ello, como claramente lo expresa el versículo 25. Por lo tanto, el sexo no es ni debe ser avergonzante, si se vive como Dios manda. En el pasado, y aún en la actualidad, muchos grupos dentro de la corriente histórica de la cristiandad han evadido el hecho de que Dios aprueba la sexualidad para deleite del marido y la mujer. Esta actitud descansa ciertamente sobre los conceptos netamente cristianos. Pero pensamos, sobre las aprensiones inconscientes de quienes no defienden ese punto de vista, haciendo con ello más evidentes sus pasiones y temores. A los cristianos que creen esa idea de que el sexo es pecaminoso per se, es indispensable recordarles el Cantar de los Cantares, hermosos capítulos de bella poesía sobre las relaciones amorosas entre marido y mujer, entregados por el sabio Salomón. En estos preciosos cánticos se describen en vívido lenguaje poético los cuerpos físicos de los amorosos cónyuges, sin caer en lo desagradable los sentimientos, las actitudes, las imaginaciones, los goces espirituales y sexuales y la romántica felicidad de los enamorados casados están bellamente descritos. Lamentablemente, jamás falta un Judas en los matrimonios. El triángulo fatal, el adulterio, ocasiona millares de divorcios. Parece increíble que hasta la misma pareja divina Fura y Tena, Eva y Adán, hayan caído en el tenebroso adulterio y satisfacer pasiones animalescas. La fidelidad en los matrimonios solo es posible con la eliminación en cada uno de los miembros de la pareja, de Judas el ego, el pecado. En el caso de este mito, de Sarvi, Sarvi es el que daña la fidelidad de los matrimonios. Él adultera, y por ello el resultado será el fracaso total de la pareja. Sarvi traiciona a millones de millones de Fura y Tena. Cuando la pareja se resuelve a aniquilar de su interior psicológico a Sarvi, la felicidad reinará en los hogares. Los divorcios son el resultado de la pasión animal de Sarvi. Infortunadamente, las gentes no se dan cuenta que Sarvi, el adulterio, seduce con el encanto de belleza perversa, con dulzuras que conmueven el alma. Sarvi está en todas partes, es un ego activo que se disfraza de amor y resulta en estas circunstancias muy difícil de descubrir, porque seduce con dulces palabras. Sarvi es un elemento inhumano que logra engañar la mente y el corazón. Sarvi luchará por separar a la pareja. Por lo tanto, para no ser víctima de salvi, debemos comprender que la unión matrimonial sexual, nunca es algo intrascendente, sino que por el contrario, es una unión profunda que exigen fidelidad, respeto y responsabilidad.